0: Buen día,
1: buen día buen día, gente, buen día Carlos ¿Cómo anda? Eh? Y acá estoy siempre listo, vos sabés ¿Cómo? que me das, me das cada sorpresa porque vos me querés sorprender Claro, claro Pero mi disco rígido mental responde con algunas omisiones, sí, 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 errores sea, bueno, Pero ¿qué? creo que estoy preparado, de alguna manera vamos a ver Porque vos me tenés que... No te olvides que yo no veo, que yo no escribo Sí. Que tengo 92 años mm. y que estoy con el rígido, el disco eso que. No, pero, ¿Cómo
0: se dice ahora, eh? pero. el disco rígido de la memoria está intacto.
1: Bueno, es lo único que me queda más o menos, me duro, y estoy aprovechando, gracias a la buena voluntad de ustedes, de mis colaboradores, mm. mis asistentes, vos sabés sí. que yo si no fuera por los asistentes que tengo, sí. que son de fierro, uno son la vista y eh, los que escriben, mi hijo, mi hija, mi sobrino Arbonés, <risa> mi gran amigo Tito Llobé. Gracias a ellos yo puedo hacer esto que estoy haciendo con vos, Carlito.
0: Ernesto Arbonese es uno de tus principales asistentes, es ¿no? Es mi
1: sobrino y muy, muy buen asistente mío, es una ¿Sí? barbaridad. Y mis hijos y mi... Y, yo te... y mi amigo Jové, que hemos hecho tanto, dividí tanto... Eh, bueno, y coincidimos, sí, ojalá me duren, ojalá me acompañen hasta que podamos... Eh. Sí, sirve de algo para esto, Carlitos.
0: Claro. Bueno, nosotros acá verdaderamente hemos perdido el papel de la semana pasada. ¿De qué era que íbamos a hablar? Íbamos a
1: hablar, íbamos a hacer a la gente, le pedíamos que si querían mirar ese famoso... Porque yo insisto en lo mismo. Hay una reliquia del cine nacional, uh -huh. que fue la filmación en Villa Cañaza, en 1930 de un corto cinematográfico que se contrató la mejor cinematografía baile, que era la mejor del país, para que vinieran a filmar acá, a Villas Cañas, un corto de treinta y pico minutos. En ese tiempo se hacía en celuloide 35 milímetros, el cine era mudo. Fíjate, en Villa Cañada había dos cines.
0: ¿Ya se firmaba en 35? Sí, si era
1: en, 30, no, en 35. No, después vino en, en 18, en 16, claro. en número
0: 8. Pero ya, el, pero el, ya el, la, el celuloide de 35 ya estaba. Sí,
1: en el original ya había películas de Carlitos Chambrín. Sí. Acá, acá había dos cines. Sí. En ese tiempo se llamaba Cine Español, uno, y el otro se llamaba Cine Dante, el otro.
0: ¿Dónde estaba el Cine Español? El
1: Cine Español era la española que lo tenían con los hermanos Bertinato, que eran de la conserjería, y el biógrafo, porque en ese tiempo y... se decía el
0: biógrafo. Claro. ¿Y qué, qué hay ahí ahora?
1: ¿Cómo que ahí está el, el Torreón a donde estaba la cancha de pelotas, el salón que se hizo en el año 59?
0: Ah, es, es para ver si vos sabés, fácil, por eso te pregunto.
1: Bueno, y después el cine de antes, que era el de ya era empresario, el señor Humberto Bianchi. Había ¿Y? dos cines con películas mudas, cuando acá venían las películas mudas de Carlito Chaplin, de los tres chiflados, de, 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 de las viejas películas esas y que eh, venía acompañando la película, venía un pianista para darle fondo musical. Mirá, oh. Bueno, acá venía la filmadora más importante del país a filmar uno de los actos del 9 de julio de 1930. Sí. ¿Y sabe por qué se hace eso? ¿Por qué? Porque resulta que Sporman colocaba la piedra fundamental en lo que iba a ser el actual chalet. Uh -huh. Ya tenía ahí una porción de terreno comprado, con la cancha de fútbol únicamente, que la había comprado el Sportman gracias a que había donado un automóvil el señor Julio Feijó, que se hizo una rifa, uh -huh. y entonces le habían comprado ese terreno y tenía la cancha de fútbol. Y después Sportman compró otra lonja más en el año 27 más o menos. Bueno, y entonces fue ahí, después a donde había corrido la cancha, pensaba hacer el chalet, donde estaba el chalé la silla de anotación. Bueno, había un cine, ya te digo, que únicamente pasaba películas. Y venir, la mejor cinematografía de Villa de Argentina, bueno, así fue. Y se filmó esa película acá en Villa Cañas, sí. que tiene todos los festejos. Primero unas panorámicas del pueblo. Te imaginas esas panorámicas de las calles, Ramón Gastón, la plaza, el acto del 9 de julio en La Plaza, la salida de los chicos del fiscal 178, eh, los oradores cuando se hacía el acto cívico, que estaba el intendente, que estaban todas las autoridades y algunos vecinales. Después cuando se hace la colocación de la piedra fundamental, donde el padrino era don Julio Feijucho, señora, donde don Adolfo Urch era el presidente, donde viene la gente de Venado Torto, donde hay quienes di discursean ahí, que eran, en ese tiempo el doctor Castro, que era presidente de la Liga Regional del Sur, uh -huh. el presidente que era del Club Centenario, que era un cura párroco, que era presidente de centenario etc. Y además la cantidad de gente que eh, nosotros, los que somos de esa época, si hay algunos, los conocían, eran jóvenes, vecinos, las la, la, la sociedades de socorro mucho que encabezaban todas las, de la, 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 digamos la, las representaciones, de la, especialmente la sociedad española, italiana, con los clásicos abanderados, no me olvido nunca de Luis, don Luis Cobena, que era el abanderado de la italiana, uh -huh. el doctor, eh, el señor Sales, que era el abanderado de la española, y vos veía veías ahí todo, en la sociedad argentina que de, y todo eso, y por todo eso para nosotros, a mí, por, yo tenía 4 o 5 años en ese tiempo, no mm. me acuerdo de eso, pero después he repetido. Claro. Y hoy, todo eso, bueno, morías ese mismo día, mm. el mismo día, 87 años después, mm. lo más que lamentablemente... <risa> No son los actos como eran en ese tiempo, cuando iban todas las escuelas y era claro, tan claro, claro. El, 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 los, los festejos de las fiesta patria. Bueno, todo eso, bueno, tener resumido, hoy te frente al... Rey, o lo ves, el que quiera verlo gratis, sí. porque eso cuesta centavos hace un DVD, un CD, en mi, en mi Facebook, porque tengo el Facebook, Ahí está totalmente ingresado, así que por eso los vuelvo a invitar, y ahí se van a encontrar con sus abuelos, muchos sus bisabuelos quedan ya personas activísimas en la sociedad cañaseña, carlito. Claro.
0: Bueno, muy bien, fácil. ¿Y dónde lo puedo conseguir?
1: Eso se puede conseguir eh, ahí, carlito, ahí en la Joto Carliso, o, o el amigo... Cualquiera de ellos con un DVD que te lo graban y te lo hacen, y vos lo tenés como recuerdo, eso sí. Claro. Cuando más viejo se hace, más viejo se hace, más importante se hace, Carlito.
0: Claro.
1: Y bueno, bueno, yo bueno. te digo que ese era un poco... El, el, el afán para que no perder un poco, como viste que es, es bueno tener siempre, no ha estado a la memoria, pero sí hay que estar un poquito, no olvidarse, porque si no, no, no de alguna manera, de esa manera hacemos un poco de, de justicia a todo lo que han hecho esta gente, que ha pasado en esa época, como nosotros te decía, las escuelas, las docentes, sí. como viste ahí, Vos ves ahí a las maestras cuando están frente a, al frente de la columna de sus alumnos. Ya el colegio fiscal tenía 400, 450 alumnos. Los docentes que fueron gran un motor, los docentes de esa época que están ahí, que fueron los primeros docentes, prácticamente los primeros docentes que tuvo Villa sí. Cañada, porque Villa Cañada del 10 hasta, hasta el 10, hasta el 2 al 10, Prácticamente no tuvo escuelas, o sea, que no se fundó la 178, ¿no es cierto? Claro. ¿Y quiénes eran los docentes? Eran maestros particulares que había acá, habíamos recordado, yo no lo conocí, el doctor Martínez, un, un no, el doctor, el profesor lo decía Martínez, sí. un señor Direi Quintana, que muchos años hasta el año 50 fue maestro mío también, era un maestro particular. Y en el 1910 después la escuela fiscal en esos 10 años que yo digo que han sido los que hicieron el gran impulso cañaseño, mucho de eso, estaban esas docentes que vos las ves ahí algunas formando con sus alumnos, que es bueno poder recordarlas quiénes eran, entonces uno las ve y por ahí hace memoria y hace un poco de justicia recordando a esa gente que tanto hizo para por la cultura de Villa Cañaseño. Claro, esto.
0: claro, claro.
1: Y eso es una de las cosas que uno persigue, rescatando estos recuerdos viejos porque no es vivir, algunos se preguntan no es vivir, vivir de recuerdos pero, sabes qué, Carlito? es lindo vivir cuando sean grandes y viejos, yo vivo de mi recuerdo. yo cada vez que veo una foto cuando rescato algo vos sabés que vuelvo a vivir, Carlito y los viejos, como yo, que si hablamos nos pasa lo mismo, nos juntamos y hay que llegar a los 90 años para darse cuenta que lindo es volver a vivir, Carlito y si tenés recuerdos buenos, mejor ...los buenos, los gratos, los, los malos... ...yo tengo un amigo que decía... ...de los malos nunca tenés que acordar... Bueno, ...pero a veces... ...por eso yo digo que rescatando a los buenos... ...hacemos justicia a esta gente que tanto hizo... ...por el Villa Cañás... ...y por el Villa Cañás que tenemos hoy... ...y ese, ese es uno de los motivos, Carlito.
0: Muy bien... Facio, también hemos visto que has subido... ...en tu página en Facebook... ...una fotografía y unos datos... ...sobre un equipo de primera división de Sportman ...del año 46... Y yo decía antes de salir al aire con vos, que recordás la Copa Caldani, que siempre la recordás. ¿Ese fue el único torneo que ganaron con ese equipo? No,
1: no, no. Nah, Sportman es un equipo ganador. Calculate. Lo hicieron de Copa Caldani, Copa Caldani.
0: Para mí fue el único torneo que ganaron. No, no,
1: Sportman ganó tanto. Mira, Sportman empezó a jugar al fútbol en 1914 con el nombre de Villa Cañá Fútbol club. Y siempre fueron torneos o partidos informales hasta que después que se fundó la Liga acá Regional del Sur o mejor dicho, Sportman ingresó antes jugó un año o dos antes, 28, 29 en la Liga Benadense y acá ya estaban fundados equipos de Vichabel, equipos de Melincue, equipos de Teodalina, estaban fundados pero no había nada formal hasta que no se fundó la Liga Regional del Sur, que la Liga Regional del Sur agrupó acá a los equipos de acá, San Isabel María Teresa, Teodalina, villa Villacañá este, bueno, la, esa liga hizo, la que hizo un poco formal el fútbol y a partir del 29-30 de se fundó la Liga Regional del Sur. Uh -huh. Y ahí jugaron los equipos que yo te nombro, acá está María Cañanza, tenía representación a Ciudad de Sportman, Independiente, Porteño ya jugaba un club que jugó de uno años, en el barrio Mila, y después jugaban los equipos de Chevelina. Tiodolina jugó el club y jugaba Huracán, no existía Racing Club, Huracán de teodolina que después esa misma gente en el año 49-50 fundó Racing, uh -huh. y a su vez también jugaban algunos equipos, alguna vez jugó en esa liga UGES también, bueno, y entonces Spolman ganó varios campeonatos en la Liga Regional del Sur, uh -huh. dos, tres o cuatro, creo que independiente también, dos, tres o cuatro, y en el año 42, el Consejo Federal disolvió la Liga Regional del Sur y Sportman todo, como el Consejo Verán disolvió la Liga Regional del Sur y afilió a todos los clubes en la Liga Benamense y también ganó varios campeonatos Spurman, ganó tres campeonatos en la Liga de... en la Liga de Sur sí, bueno, ganó tres campeonatos y creo que Independiente ganó tres o cuatro algunos como del 38 lo recuerdo perfectamente si me preguntás te digo cómo formaba el Independiente del 38 y si, mirá, y entonces ahí es donde después este, Sportman ganó varios campeonatos también, al básquet pasó exactamente lo mismo, en el año 40 cuando se fundó la liga la Asociación Benadense de Básquetbol ahí es donde se le dio el impulso al deporte informal ¿me entiendes? y ahí están los campeonatos que se empiezan a contar cuántos campeonatos ganaron todo eso está en los, en, los, en los legajos y en los archivos de las ligas y de los, de los, acá de, de las revistas que se hacían en cada aniversario de los clubes Cualquiera puede acudir a eso. Mira, yo hace no mucho tiempo tenía 10 años de colección del, de la revista Deporte Regional, que tiene del año 40 a 50, o del 38, 40, hasta el 45, 50, toda, porque tenía toda la historia, digamos, todas las crónicas deportivas del deporte acá de toda la zona, de Verano Tuerto. Bueno... Ahí yo ¿Sí? se la regalé, que hice mal en regalarlo, tenía que que ¿Sí? un museo. Se la regalé toda a Carmana, porque es uno de los que, es de los revisores de la... Y espero que siga, sea utilidad, porque siempre es bueno tener esos datos. ¿Qué Carmana? Alberto Carmana, que es uno de los chicos que salió de mi, uh -huh. de mis de, de mis cocinas porque Carmanita fue uno de los chicos compañeros. ¿Sí? Bueno, él hoy es un gran evocador de lo antiguo, del deporte. Bueno, y, y le di algo a Moñi, a algo a Oscar Anzaldi, porque yo sé que son chicos jóvenes, que eso va a perdurar, porque todos sus antecedentes van a servir van a, a pelar a esos registros, cuando hay algún olvido o alguna necesidad de aclarar, vos habiéndolas hecho, pelar a esos diarios, a esa revista, a esos al de los al deporte regional, al orden. Eh, ya te digo, el orden yo estaba reviviendo, como me dijiste recién. ¿Sabés yo que hice buscar? Porque no leo, hice buscar el orden de junio, de julio, 3 de julio de 1946, y sabes qué dice la crónica del orden para que veas qué a bolillas le daban? Sí. Nosotros después de ganar un campeonato que le ganamos los 30 equipos de la Liga, no. le ganamos la final los centenarios 5 a 1, oh. ¿sabés todo lo que le dedicó el orden? Dice ¿Cuándo? así, Sportman consiguió la Copa Caldani y logró un, un amplio triunfo sobre centenario, 5 a 1. Todo lo que dice cuatro líneas. ¿Y sabe qué otra cosa dice? Sí. El próximo domingo jugará en un torneo en Santa Isabel y forma... Y da. Únicamente la. Fíjate y vos decís que,
0: que tendría que haber tenido más difusión.
1: No, en ese tiempo no, lo único que se... cuando muchos, y se publicaban una semana después, Carlito, porque vos fijaste que se jugaba el domingo, el orden, por ejemplo, o antes el Cañá, una revista que había que un semanario que había que tener, salía el sábado, ocho días después. Y era toda la información, que... pero está la información. Si alguno se acuerda de la fecha, va, apela, va al archivo del orden, que eh. lo tienen todo, ¿no mm. es cierto? Y se dice, a ver, buscame el orden aproximadamente. Pero
0: en esa crónica también dice que un tal bonifacio Asenjo convirtió cuatro de los cinco goles. Pues ja,
1: ja, sin le La crónica
0: ah, dice
1: así, mira todo lo Quería que. Quería que
0: lo dijera, eh. Mirá,
1: mirá lo que dice la crónica. A dice ahí ¿eh? lo estoy, el, leyendo, el, lo
0: estoy el leyendo acá.
1: 3 de julio de 1947 dice sí. Bonifacio Acejo, sí. reconocido goleador de Resforman, convirtió cuatro goles aprovechando el juego desarrollado por su comedido equipo. Este, o sea era, que lo, todo lo, sí. todos los demás jugaban para vos. Claro, y sí. yo le metía un poco adentro. Claro. Ese... Y te cuento, ¿querés que te diga cómo formaba mi equipo? Anarco Martínez. Ávila, el negro Ávila y Petit Polinori, con hincha de suplente. Jugaba de ja derecho, como decían antes, Martinelli, que eh, recién era, Abrazi, y de Luque de ja izquierdo. De Win derecho jugaba Mursi, jugaba Pita Cairola, jugaba... Bonifacio Asenjo jugaba el Turco Abel y ese día jugaba de Winnie Hierrocito Constante. No. Tenía igual bueno, dos mascotas. Yo no tengo a Barquito Cafa, que era un chico de 10 años, y Pita lo tiene de mascota a Gatillo Constante que están en las botas. Y mirá qué te voy a decir. Vos sabés que Gatillo Constante desgraciadamente tuvo un final... Eh, eh, muchos de los chicos se acordarán el hijo de Caricea y Constante y sabés a quién tengo yo de mascota Barquito Cafa que le decíamos de sobrenombre le decían era hijo de Cacho Cafa vive y sabés qué casa los únicos sobrevivientes de esos jugadores malos suplentes que eran Ballini Llorente este el otro Ballini que ahora este Carrizo sabés cuáles son los únicos dos no sobrevivientes que hay de toda esa lista Carlito a ver. El mascota mío, barquito que siempre que pasa por acá me saluda, vivo en Buenos Aires, que hoy tener un 65 70 años, y él y yo. Somos sí. los únicos dos sobrevivientes de esa fotografía que está ¿Cómo no me va? ¿Cómo no me va a emocionar eso? Claro, claro,
0: claro,
1: ¿Y a qué viejo Ojalá le deseo que muchos lleguen como yo a tener esta satisfacción, Carlito.
0: Eh, muy bien, Facio Pero entonces, ese día metiste cuatro goles Jugaban todos para vos
1: Yo ya te lo digo Era, porque... como,
0: el, era como el Brasil campeón, jugaban pero, todos pero para Pelé Sí, y seguro, y si, si vos solo no puedes jugar Gerson, Tostado, Yersin y Rivalino jugaban para, pero, para Pelé Pero claro, yo por eso
1: Y mira, tenés Irma Y cuando le metí, mirá qué equipo le metimos cinco goles Que cualquier... Jugaba al arco el Centenario Freire, el actual es el padre del actual intendente y arquero de la selección de venado. Jugaba Sosa y el, el, el Chivo Guerra. Jugaba 10, el negro rubio, el mejor jugador fútbol que había en ese tiempo venado, y que era un jugador de básquetbol, y el otro Guerra. Jugaba, adelante jugaba Castillo, Medina, Carducci y Argel y Correa. Ese era el equipo de Centro. Te lo digo mentalmente, porque yo no puedo leñar. Mirá, eso, fíjate a un viejo como yo. Esos recuerdos, aunque diga 300 años, no me olvido nunca. Y eso me ayuda a vivir, Carlito. Por eso te decía recién, ojalá todos tengan la suerte que tengo yo y que me sigan así apoyando para que la pueda seguir gozando vos
0: y tú, mis amigos acá y mi, mis hijos. ¿eh? Bueno, muy bien, Bonifacio. La, se tarde? la seguimos, el no mañana porque no hay energía, pero el energía eléctrica, pero ¿Cuándo? sí el domingo que viene. Cuando digas, gracias, Carlito. Gracias, Bonifacio.
1: Ayet.